0: Denke ich auch. Oh. Ich das mache jetzt ein traurig. Experiment. Ich wage es jetzt mal einmal Microsoft Word zu öffnen.
1: Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Ja, ja, ja. Und ich zeichne schon auf. Das, das ist gut, das ist sehr gut. Herzlich willkommen beim DJ Talk Podcast mit Stefan Kietz. Hier besprechen wir alles rund ums Thema Auflegen und geben unsere Erfahrungen und Tipps aus unserem Leben als DJ an euch weiter. Ja, scheiße! Jetzt fällt mir direkt auf, ich muss ein neues Intro produzieren lassen. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe. Ich habe. Äh, da fehlt ja noch jemand jetzt, da fehlt ja noch jemand. Ja. Ich wollte es nicht sagen. Es ist mir gerade eben ist mir so aufgefallen auch selbst. Ich dachte so, Scheiße, das macht ja jetzt überhaupt keinen Sinn mehr dieses Scheiß Intro. Aber ihr hört schon, hm. äh, ihr lieben Leute da draußen, äh, wir sind oder ich bin nicht mehr alleine. Äh, ich habe wieder einen Partner, nachdem ich meinen letzten erfolgreich weggeegelt habe. Ähm, oh. Hat sich der <lacht> hat sich ein nächstes Opfer auserkoren.
0: Oh <lacht> ja. Wir haben so einen schönen Ring, ne?
1: <lacht> Jawohl. Äh, Daniel, erstmal äh, herzlich willkommen ja. hier und ich freue mich mega drauf, äh, dass ich wieder jemanden habe, mit dem ich gemeinsam hier über DJ-Themen und allem, was so dazugehört, äh, quatschen kann. Ich freue mich sehr. Stefan, vielen Dank für diese Einladung. Ja, und ich hoffe, ich hoffe dass das gut harmoniert heute hier, dass wir das äh, in Zukunft quasi von mir aus jede Woche machen können. Das wäre ähm, cool. Weil also ich, ich
0: bin sehr gespannt. Ich habe jetzt, ich habe ein gutes Gefühl nach der Vorgeschichte. Ich weiß ja nicht, was du jetzt gleich noch so reinschneidest. Vorweg.
1: <lacht> ja, also man muss, man muss dazu sagen, wir hatten im Vorfeld auf jeden Fall ein paar technische Komplikationen, die Themen mit Browsern und Mac Minis genau, aus dem ja. Jahr 2018. Aber hey, wir haben es geschafft. Alles cool. Äh, ne? ja. Also und auch im naja. Jahr 2021 gilt immer noch, wenn nichts mehr funktioniert einfach mal neu starten.
0: <lacht> ja, oder einfach zieh mal den Stecker und genau. mach doch nochmal. Mach dann einfach doch so wie am Anfang, weil, stelle fest, dein Backup-Plan, Auch ich kann das ja mal eben über den Kopfhörerausgang am Mac Mini machen. Äh, Mac Mini sagt, nein.
1: <lacht> ja, das ist ja also, sehr, sehr geil. Ja. Daniel, ich würde sagen, äh, ich denke, wir sind das den Zuhörern hier auf jeden Fall schuldig, diesmal so ein bisschen vorzustellen. Also du darfst jetzt mal so ein bisschen ja. erzählen. Äh, stell dich mal vor, die Leute wissen jetzt deinen Vornamen, aber wer bist ja. du genau? Wie alt bist du? Woher kommst du? Hast du Familie? Äh, mit wem gehst du Und abends? Also nee, das ist nicht, aber ja, du nee. weißt schon.
0: <lacht> ja, mein Name heißt Daniel Bestgen. Die einen werden mich sicherlich kennen, die anderen die mich noch nicht kennen, ist gar nicht schlimm. Ich komme aus dem wunderschönen Ruhrgebiet. Das liegt im schönsten, fast schönsten Bundesland dieser Republik. Fast, ne? nur fast. Aus dem schönen Nordrhein-Westfalen. Bin beruflicher, leidenschaftlicher Event- und Hochzeits-DJ... und betreibe eine kleine Eventagentur... mit, ja, ich sag mal, angrenzendem Part der Veranstaltungs- und Medientechnik. Das ist das, was ich so ja, mache... Und, ähm, ja, bin irgendwie jetzt so in den Mid-20ern, auch wenn ich mich älter fühle, aber so alt bin ich tatsächlich dann doch noch gar nicht. Ja, wie alt und, bist du? Äh, ich bin 26.
1: 26? Ja, ernsthaft? Ja, 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 ernsthaft, ja.
0: <lacht> Krass. Ich weiß, ich weiß, ich sehe älter aus und ich weiß auch, ich werde so oft auf Ü30 geschätzt, äh, ja, es ist tatsächlich wahr.
1: Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also krass, ehrlich, das ist wieder, ja. ich bin ein bisschen geschockt jetzt wieder.
0: Ja, aber was ich halt auch gerne dazu sage, ich, ähm, ja wie soll ich das sagen, ich habe halt ähm, ein bisschen Glück gehabt, würde ich jetzt mal schon schon so sagen, dass ich tatsächlich sehr, sehr früh, also als Jugendlicher schon irgendwie in diese Branche gefunden habe, auch tatsächlich aus meiner Schulzeit heraus, ähm, ja, da schon viele Möglichkeiten hatte, mit 15, 14, 15, schon so ab der achten Klasse... so in diese Parts reinzuschnuppern und dann auch mit Musikschule. Also ja, ich habe tatsächlich ganz klassisch auch mal angefangen, ähm, als Kind Musik zu machen. Also äh, in einer Musikschule Schlagzeug zu spielen. Das war so viele Jahre das, was ich mal gelernt habe. Ja, und je älter ich dann wurde desto mehr kam bei mir auch dieses ähm, Interesse einfach auch zu dieser Technik und auch zum DJ-Dasein. Das ist halt immer eine sehr lustige Geschichte, die ich gerne erzähle. Und Dass das mehr oder weniger mit einem Sportverein, ich glaube, das war ja bei bei vielen so, dass es so angefangen hat, dass man dann halt auf irgendeinem Feuerwehrfest bei uns in der Region, hier habe ich halt einen DJ gesehen. Und da hat mich einfach diese Technik fasziniert. Und das, der Witz war tatsächlich, ich bin damals als, weiß ich nicht, 10-Jähriger, 12 keine Ahnung, hingegangen. Ich wollte von ihm einen Flyer mitnehmen, weil mich das so interessiert hat. Und er sagte zu mir, nee, du heiratest ja noch nicht. Und das war dann, da habe ich meine Mutter hingeschickt, ja, meine Mutti hingeschickt, hol mir bitte so einen Flyer. Aber das Schöne ist, das Schöne an dieser Geschichte, mit diesem DJ bin ich heute noch im sehr engen freundschaftlichen Kontakt. Der Was? war quasi der, ja, derjenige, der mir ja, der, der bei mir das, das sage mal Funkeln in den Augen ähm, ja erzeugt hat und seitdem ja ging das dann halt so weiter und dann bin ich halt mit 16 ähm, in die Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gegangen und dann ging das halt weiter hat mit 18 meinen Gewerbe angemeldet und so weiter und so fort und ja bin dann tatsächlich danach direkt in die Hauptberuflichkeit gegangen habe, das gemacht habe, viel als Freelancer auch im, im technischen Bereich, im medientechnischen Bereich schon machen können, also auch europaweit ähm, als Subdienstleister für eine coole Medientechnikfirma. Ähm, ja, auch wirklich Baustellen kennengelernt mit namhaften, ich weiß nicht, ob wir hier Markennamen nennen dürfen, aber wirklich ja, klar, mit sehr namhaften Her Herstellern äh, wie Audi, Nike, ähm, Adidas war mit dabei, also wirklich so eine, so eine Palette von, ich sag mal, europaweit angefangen in Amsterdam, äh, Amsterdam im Sinne von Holland, äh, über Belgien, Frankreich runter, die Schweiz, Italien, also wirklich schon viel gesehen habe aus dieser medientechnischen Geschichte. Und sich in den letzten Jahren das dann bei mir tatsächlich so entwickelt hat im Kopf, sage ich mal. Weil, weil Natürlich auch irgendwo äh, merkt man das schon, wenn du so wie ich so krank bist und wirklich mal zwei Monate dann auch gar nicht zu Hause bist und quasi aus dem Auto und aus dem Kofferraum lebst und von Hotel zu Hotel. Ähm, dass ich dann für mich dann immer gesagt habe, ähm, ja weil auch dieses DJ-Dasein bei mir schon immer ein Thema war, dass ich dann gesagt habe, ich trenne mich so ein bisschen von der äh, Veranstaltungstechnik, von diesem typischen Freelancer-Dasein so ein bisschen ab und ja, mag quasi meine Homebase. Also wenn mir früher jemand gesagt hätte, oh, du musst nach Köln, boah, das ist ja weit. Da musste ich echt teilweise lachen, weil das war immer um die Ecke. Also weit war für mich, ja, fahr mal eben. Ich fahr mal eben für einen Job, wo ich dann zwei zweieinhalb Wochen für Audi in der Schweiz dann tätig bin, fährst du mal eben so 900 Kilometer mit dem ja, alten Opel Astra, den du vom Vater geschenkt gekriegt hast, fährst du dann mal eben so auf so einem Dienstag äh, morgens um 8 Uhr in die Schweiz runter und kommst dann um 22 Uhr da an und äh, das, das war dann halt einfach eine andere Dimension. Und so ging das bei mir quasi los. Das waren so diese Anfänge, ähm, ja auch in der in der Selbstständigkeit, da so ne, zu gucken, okay, wie funktioniert das, wie ist dies und jenes. Ähm, muss ich schon ganz klar sagen, hat, hat mich sehr geprägt, war eine coole Erfahrung auch, die, man, die ich da mal machen konnte. Und ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ich fühle mich jetzt sozusagen in dem Bereich, in meinem Bundesland, sagen wir es mal so, äh, fühle ich mich halt irgendwo ein, äh, ja, zu Hause und auch angekommen irgendwo. Und das sehr ist schon seit, sag ich mal, drei, vier Jahren, also, ja, ich sag mal, seit 2000, seit, doch seit 2019 eigentlich so der Punkt, wo ähm, muss ich ja ehrlich auch sagen, nachdem du mich ja dann auch so ein bisschen dazu gedrängt hast, mal zu gucken, hey, wo liegt denn wirklich dein Fokus? Äh, dass ich da gesagt habe, ja, doch, das, das Thema Musik und äh, Hochzeiten und ähm, das DJing, das, das macht mir einfach so unfassbar viel Spaß und das ist das, was ich halt so sehe. Ähm,
1: ja, das ist unglaublich, da das ist unglaublich wichtig und auch verdammt schwer, den Fokus äh, zu finden und aber es ist so verdammt wichtig und je früher man ja. den Fokus äh, für sich gefunden hat, wenn man in der Selbstständigkeit ist, ähm, in welche Richtung es tatsächlich gehen soll, desto mehr Zeit hat man natürlich auch, das Ganze ähm, erfolgreich aufzubauen, weil ähm, Daniel, da bist du genauso wie ich. <lacht> ähm, ja. wir haben immer ganz ganz viele ideen ganz viele ähm, ähm, einfälle was man nicht alles noch machen könnte das stimmt und irgendwann ja. äh, ist man dann voll mit keine ahnung fünf sechs sieben acht projekten die man am laufen hat. Und ähm, da ist es einfach schwierig, eine Sache richtig zu machen und deswegen äh, finde ich es gut, dass du dich da mittlerweile auch gefunden hast, aber das erklärt für mich <lacht> auch so ein bisschen, weil ich habe es in den letzten Jahren nie so wirklich verstehen können, wenn wir miteinander telefoniert okay. haben. Äh, ja. dass, dass du da ja. immer noch, weil ich habe hab dich einfach auch älter eingeschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe einfach, weil <lacht> durch das, wie du redest, und man muss ja auch wirklich sagen, wann haben wir uns kennengelernt? Ich glaube, das war 2018 irgendwann bei so einem DJ-Treffen nee, vom nee, Jörg war, Backhaus, ja. oder?
0: Nee, das war auf, auf das war auf einer Messe, ich weiß nicht, ob es in Frankfurt ist. Nee nee nee, 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 das war, das war beim, 2017.
1: Das war das, auf jeden Fall bei, bei Jörg Backhaus ähm, bei diesem äh, Seminar, wie man Subwoofer aufstellt. Nein, das war später. Wir haben uns schon auf der ersten Checkpoint DJ,
0: das war 2017. Da haben warst wir, du haben wir da auch schon
1: mal geredet. Okay. Ja,
0: da hast du <lacht> nämlich, da warst du nämlich, das war nämlich der Witz an der Sache. Da warst du Gast auf einem Stand, hast ein Video gedreht zum Thema Fotoboxen und ich habe da auch, ah, ja, ähm, genau. ich glaube Video produziert. Und dann sind wir noch über das Thema Voice Akustik gestolpert. Stimmt. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Das war so der erste, also dann. So richtig äh, intensiv wurde es dann tatsächlich auf einem Treffen von Jörg aus. Genau, da hast du ja. recht. also da das ist auch intensiver. Ich, ich muss ja. auch
1: wirklich sagen, das ist so, das, wo ich halt im Kopf habe, <lacht> ja, wo ich dich das erste Mal ganz bewusst wahrgenommen habe. <lacht> weil ja, du ja, ja durch, auch durch als das Referent warst und äh, da wird ja, mit, sehr, sehr, mit dem Stefan damals noch zusammen. Genau, und also ihr beide. Ja. Ihr beide, ja. Also jetzt muss ich ja sagen, ihr beide verdammt jung seid. Äh, damals habe ich äh, nur bei <lacht> Stefan gedacht, der ist extrem jung. Ähm, und Stefan fand, ist aber tatsächlich drei Jahre älter als ich. Ja, das, das ist so mir sagen. jetzt auch bewusst geworden. <lacht> äh, aber ihr habt ja beide da vor Kompetenz gestrotzt. Also das war ja wirklich, äh, fand ich echt richtig, richtig nice. Also ich habe da viel mitgenommen, auch an dem Tag, muss ich das an freundlich. der Stelle wirklich sagen. Und das seitdem bist du auch mein Berater, wenn es rund ums Thema Mikrofon geht, ja. <lacht> <lacht> wenn ich irgendwie eine Frage zu ja. einem Mikrofon habe, frage ich den dann immer. Ja. Ja. Man muss halt auch dazu
0: sagen, ähm, warum das bei mir so ist mit, der, mit dieser Altersthematik. Wie gesagt, ich bin mit 16, also wirklich nach der Realschule 10, da bist du ja halt so 16, 17, je nachdem, ja. ich war 16, wirklich direkt in diese Branche, in diesem Berufszweig auch und ich habe nie was anderes gemacht.
1: Und das wahrscheinlich auch relativ früh dich selbstständig gemacht, ne? gehe ich mal Ja, direkt mit, genau. direkt mit 18. Genau, ich habe direkt ja. mit 18. Das merkt man halt direkt, ne? Also die Leute, die halt ja. relativ früh auf eigenen Beinen stehen, ähm, dass sie einfach anders unterwegs sind. Also mit denen kann man sich anders unterhalten, das merkt man schon. Ja,
0: das, ja. das stimmt. Das ja, ist auch sehr, sehr spannend. Also wirklich was zu du denn, sehen, okay. Was
1: machst du denn neben DJ und Auflegen und Veranstaltungstechnik noch so gern? Hast du noch irgendwelche Hobbys oder so? Das klingt jetzt mal so komisch, ne? Aber
0: tatsächlich nein. Also nee, Ich esse gar sehr gerne. Man, man sieht mir das an. Ich esse sehr gerne. Also jetzt mittlerweile sieht man es mir an, so nach Corona, weil ähm, <lacht> da hatte man auch mal ja. Zeit. <lacht> da hat man ja und es sage ich ganz ehrlich, es fehlt mir einfach auch dieser dieser Ausgleich, dieser so ein bisschen dieses Fitnessstudio to go, dieses Fitnessstudio Anhängerladen und oder ja. Transporterladen. Das fehlt mir tatsächlich. Muss ich muss ich ganz ehrlich so sagen und ähm, wie gesagt, ich habe ehrlich gesagt kein Hobby im klassischen Sinne. Mein Beruf ist mein Hobby. Und deswegen war diesen diese letzten 18 Monate, diese letzten anderthalb Jahre so unfassbar schwierig und so für den Kopf echt ne, spannend, weil es wirklich einfach mein Baby auch ist. Und wenn du irgendwann halt weißt, okay, du hast, du hast ein Büro, du hast dein Lager, du hast irgendwie, ja auch Leute um dich rum, mit denen du seit Jahren zusammenarbeitest, ob das halt auch diese, so eine Handvoll DJs ist. Ich meine, du kennst es selber, du hast auch eine DJ-Agentur. Ja. Ähm, das ist einfach sehr emotional belastend, sage ich mal. Wobei, es soll jetzt auch, glaube ich, heute nicht unser Thema sein. Aber um das abzukürzen, das ist einfach, also ich lebe das. Ich bin wirklich Vollblut-Eventer, sage ich immer, weil mittlerweile die Situation hier bei uns so herrscht, dass ich... Ähm, sehr glücklich bin, sehr verschiedene Projekte noch innerhalb der Agentur zu betreuen. Also als Beispiel, ähm, ja, es gibt die ganz klassische DJ-Vermittlung und quasi auch mich persönlich als DJ, der unterwegs ist draußen, aber wir haben halt auch durch den Part der Technik und der, ich sag mal, der, der Ausstattung beispielsweise auch Jobs, wo wir auf Messen fahren, wo wir halt auch Messeausst also Messeausstatter für Aussteller sind, Heißt beispielsweise für Hochzeitsmessen, ähm, dass Mobiliar zur Verfügung gestellt wird, dass die Messeagentur, mit der wir zusammenarbeiten, ähm, quasi im, ja, er fragt, was braucht denn welcher Aussteller ein Equipment und von uns kommt das dann. Also, das hast du quasi diesen Bereich. Ähm, mittlerweile geht das auch dahin, dass wir als Agentur auch alles drumherum abbilden. Also, wir haben uns schon irgendwo auf diesen Hochzeits. Markt, sage ich mal, spezialisiert. Also das ist immer noch so das Top-Thema bei uns und steht eigentlich ganz oben. Aber alles, was drumherum ist, wie jetzt nächstes Jahr zum Beispiel mehrere Hochzeiten, wo auch komplett äh, Open-Air äh, an einer richtig coolen ähm, Event-Location quasi, die halt von die ähm, Gesellschaft zu klein ist, äh, eine Scheune, wo dann als Zelt von uns gestellt wird, ähm, eine Hüftburg, Fotobox, das Ganze drumherum, mobiliar ähm, ja, freie Trauung, das Ganze drumherum dazu. Und dann brauchst du halt auch irgendwann einfach ein bisschen Personal und deine Leute, sag ich mal, die die einfach seit mit dir seit Jahren zusammenarbeiten, wo jeder weiß, was er tut. Wo man sagt, okay, man hat immer noch ein, ich sag mal, DJ-Backup an so einem Tag, weil solche Tage auch einfach extrem lang werden. Aber da sind wir mittlerweile an so einem Punkt, wo halt dieses Ganze drumherum, also auch von der Planung bis zur, letzten Endes, bis zur letztendlichen Umsetzung, ja, tatsächlich ja, alles über uns da läuft in gewissen Kreisen. Und ich kriege, witzigerweise, ich kann, könnte dir jetzt eine WhatsApp-Nachricht äh, zeigen von einer Braut, die in zwei Jahren heiratet, ähm, die mir dann wirklich schreibt, ey, wir brauchen ja gar keinen Wedding-Planner mehr. Das, da da ja. kriegst du echt, da wird dir warm, 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 sehr warm ums Herz, wo du denkst, ja, für, für genau diese Momente, als du die Tage auch geschrieben oder in deiner Story gesagt hast, dass Bewertungen teilweise viel mehr ans Herz gehen, als irgendwie Trinkgeld, da war Definitiv. mir wieder klar, Definitiv. Genau dafür mache ich das. Genau dafür habe ich diese 24-Stunden-Tage. Ähm, ich bin aber auch gerne auf einer Ü30-Party und drücke da <lacht> Licht. Ich auch schon gemacht. Ja, äh, da mag ich einfach diese Abwechslung. Und das ist wirklich cool.
1: Ja, das, das, ist, so das, das, ist, ne? das ist viel wert. Und das ist auch der Vorteil an uns äh, Selbstständigen, ähm, wenn man da wirklich voll drin ist und auch eben die dementsprechenden Voraussetzungen dafür hat, dass man es auch ich sag mal selbst auch ein bisschen abwechslungsreich gestalten kann ne weil man selbst ja. Äh, bestimmt ja in welche Richtung das geht das ist auf jeden Fall ja, ja das, ist, das äh, ist sehr schön ja. ja ja das ist ein ist ein Traum ist ein Privileg und wie du Definitiv. schon sagst das ist zwar ja. nicht unser Thema heute äh, sondern es soll wirklich so ein bisschen <lacht> um, um um die Vorstellung von dir auch heute gehen ähm, ja. ich finde aber trotzdem man hat in den letzten Monaten halt auch noch mal ganz deutlich gemerkt wie krass das ist wenn einem das genommen wird, ne, ohne dass man irgendwas dazu kann. Ja, äh, wir sind stimmt. ja alle, also du wie auch ich, eigentlich immer noch in einer mehr oder weniger Aufbauphase. Ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als du, weil ich bin ja erst 2018 in die volle Selbstständigkeit gegangen.
0: Ja. Und
1: äh, für mich kam halt das Jahr 2020 zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Ich meine, der kann nie günstig sein, der Zeitpunkt, aber es wäre halt <lacht> das erste Jahr gewesen, in dem ich äh, gewinne erwirtschaftet hätte, ja? weil die ersten zwei Jahre waren okay. einfach zwei Jahre, also das erste Jahr war ein Drauflegejahr, das zweite Jahr ja. war ein Null-auf-Null-Jahr und das dritte Jahr wäre dann jetzt halt, äh, da hätte halt geklingelt in der Kasse, ne? Ja, super. Kacke, und, ey. Es ähm, war dann halt ein ich, bisschen bisschen schlecht vom Timing her für mich. <lacht> aber ja. hey, wir sind durchgekommen, <lacht> ne? Also wir haben es irgendwie Richtig. gestemmt. Ja?
0: Richtig. Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, bei mir war das auch immer wieder so ein Thema und so ein Punkt. Dass, ähm, das kann jetzt kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Ich bin da so ein bisschen, ähm, sage ich mal, in der Mitte. Ähm, dass es bei mir aufgrund dieser Tatsache, dass ich halt ähm, so viele verschiedene Sachen, also dass ich jetzt nicht nur gesagt habe, ich bin Hochzeits DJ und ich habe quasi meine Garage mit meinem Technikbestand und sage ich mal damit ziehe ich immer los jedes Wochenende, sondern ja auch in diesem medientechnischen Bereich sehr aktiv bin und dann hast du halt tatsächlich hier noch auch größere Projekte, die dann so 2017, 2018 auch anstanden, also auch teilweise ähm, auf äh, Viertelmeile-Rennen, Motorsport-Events, wo du dann Beschallungstechnik machst für die Rennstrecke und dann parallel dazu noch den Livestream für Facebook, dass du ziemlich schnell in ein, ja, in diesen, in diesen Wachstum kommst der dann auch nicht immer ganz so gesund ist, muss ich dann auch dazu sagen. Weil klar, als junger Mensch äh, investierst du ja auch erstmal nahezu alles wieder in dein Unternehmen. Das ist auch etwas, was ich persönlich jedem empfehlen würde. Guckt erstmal, dass ihr euer Unternehmen oder eure, euer Business irgendwo selber stützt und fördert und nicht irgendwie guckt, äh, keine Ahnung, ich bin jetzt zwei, drei Jahre selbstständig und will jetzt gucken, okay, äh, ja, wer, wer denn, Urlaub oder so, ne? ja, oder oder wer wer könnte denn noch zu mir passen, irgendwie so, so Richtung irgendwie Sponsoren oder sowas in der Art, was, wo du sagst, wer könnte denn in mein Unternehmen investieren, wo ich dann immer sage, äh, nee, investier doch erstmal irgendwo in dich selber, in deine Infrastruktur, vor allem ist auch ein ganz wichtiger Punkt, meiner Meinung nach, ähm, und dann halt erstmal dich selber in dir identifizieren kannst, weil wenn du jetzt seit zwei Jahren dabei bist oder so und dann jetzt schon die andere Leute suchst, hat das meiner Meinung nach immer das Gefühl, dass du selber eigentlich von deinem eigenen Business gar nicht so selber überzeugt bist oder von dir selbst, weil du suchst ja dann schon ziemlich schnell nach jemandem anders. Und das habe ich halt nie gemacht. Ich bin halt ziemlich schnell immer in die Folgen gegangen und habe dann da weitergemacht und hier und da. War halt auch ein Learning, sagen wir es mal so. Also ja, Definitiv, ist gut gegangen, ja. aber es ist, ist vielleicht nicht immer ganz so gesund, wenn das alles doch so schnell geht, weil ja dann, dann hast du mal irgendwie die Situation, dann hast du da eine größere Messe und dann brauchst du da PA und dann wird das hier größer und da wieder parallel und dann hast du halt mal eben so auf einmal von heute auf morgen irgendwie 40 Akkulampen im Lager stehen. Ja, natürlich, das geht alles raus, das geht auf die Straße und das refinanziert sich auch. Aber trotzdem ist das manchmal schon so ein Punkt und ich weiß auch, dass du ja ein paar Sachen im Leasing hast, so war das bei mir auch, dass man da ziemlich schnell in die Bredouille kommt, ey, es läuft ja Bombe, es ist ja ein Bombenjahr, machst ja sechsstelligen Umsatz, geil. Und dann kommt halt so eine Peitsche mit Corona um die Ecke.
1: Ja, das ist halt definitiv, ja. Klar, also es ist, ist kein Geheimnis. Ich ne? mache ja auch um, um finanzielle Sachen kein Geheimnis bei mir. Also ich habe mhm. tatsächlich ein paar Sachen im Leasing gehabt. Äh, habe auch immer noch äh, ein paar Sachen im Leasing. Und es ja. war natürlich, während Corona war das äh, Abenteuerlich. Spannend, ne? Definitiv abenteuerlich. Belastend. Aber toi toi toi, ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr im Veranstaltungsbereich mal was lesen wollt an Technik geht zu ABC Finance. Weil ich muss wirklich sagen, ich war so zufrieden. Ähm, ja. Ich habe bei denen angerufen, hatte mein mein Berater am Telefon, habe gesagt, so sieht die Lage aus. Dann haben die gleich gesagt, ja, wir wissen Bescheid. Ich meine, das geht ja nicht nur dir so. Äh, Stundungen und so weiter ist kein Problem. Da war das von der, von, der, ähm, von der Bundesregierung noch gar nicht beschlossene Sache, dass die Stunden müssen. Das heißt, ja. ähm, ich habe im ja. Prinzip meine Stundungszusage schon bekommen, bevor die Bundesregierung das beschlossen hat, dass die Banken das machen müssen. Ich habe es letzten Endes, Gott sei Dank, toi 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 nicht wirklich gebraucht. Ähm, ja. Aber ähm, ich hätte die Möglichkeit gehabt und das hat echt so ein bisschen für etwas besseren Schlaf in der Nacht gesorgt.
0: Keine Frage. Der Vorteil ist ja auch bei ABC, dass die ja auch ähm, ja, mehr oder weniger die Branche sehr gut kennen, weil das ja deren Kerngeschäft genau, ja. irgendwo ist. Ja. Also das da kann, alles, das kann
1: ja. man wirklich nur empfehlen. Aber ja. Daniel, ich hab ja. ähm, also ich, ich wollte noch über ein paar andere Dinge mit dir quatschen. Ähm, du hast ja, ja jetzt auch. <lacht> <lacht> ja, das ist immer schwierig. Das war Bei, ja. bei Olli war das ja. auch so. Wir sind, also Olli ist ja auch, äh, wie ich auch eine totale Quasselstrippe, ne? Und wenn wir Verstehe mehrere ich, ja. Quasselstrippen dann einen Podcast machen, <lacht> ja. das ist immer, da muss man gucken, dass man die Themen <lacht> durchkriegt. Ähm, das stimmt. Also zum ersten Mal ganz ganz wichtig, äh, denkt an unseren Sponsor auch äh, für die heutige Podcast Folge gilt das äh, Lex Office unterstützt uns danach wie vor. Ähm, ja, das tue. Nicht ja nicht nur den den DJ Talk, äh, nicht nur den Podcast so rum, sondern den kompletten DJ Talk. Also ohne Lex Office es sicherlich den DJ Talk nicht in der Form, wie wir das machen, weil LexOffice uns wirklich in großem Maße unterstützt und ich kann es nur immer wiederholen, ich bin jetzt nicht äh, LexOffice-Fan, weil LexOffice uns jetzt seit einem halben Jahr unterstützt, sondern ich selbst nutze LexOffice seit 2014. <lacht> ja, also noch ja, weit. Ich, ich seit 2015. So, siehst du mal, also ja. noch weit äh, vor der Zeit, als ich mich äh, wirklich komplett selbstständig gemacht habe, also schon im ja. Nebengewerbe habe ich äh, LexOffice genutzt und die Software ist mit mir mitgewachsen. Das kann man definitiv so sagen und hat sich natürlich auch sehr weiterentwickelt. Es kommen ständig Updates, immer wieder neue Sachen. Du kannst deine Belege mit dem Smartphone einscannen. Richtig, ja. Also es ist einfach ein geniales Tool und gerade in der heutigen Zeit, wo man eigentlich, also so Rechnungen per Excel-Tabelle eigentlich gar nicht mehr erlaubt sind, mal davon abgesehen. Macht doch ähm, überhaupt
0: keinen Sinn, meiner ja, Meinung
1: nach. Ja, meiner Meinung auch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein, ein tolles Tool und auch für einen sehr spannenden Kurs. In den Show Notes haben wir euch einen Link dazu äh, hinterlegt. Wenn ihr über diesen Link buchen solltet, bekommt ihr 40 Prozent auf das komplette erste Jahr Rabatt. Das ist unseren, unseren DJ-Talk-Rabatt, den wir ausgehandelt haben. Mega. Und ihr ja. könnt äh, trotzdem die Software natürlich äh, 30 Tage kostenlos testen. Das heißt, ihr könnt 30 Tage kostenlos Testphase machen. Wenn ihr sagt, ist geil, dann kriegt ihr die 40 Prozent. Wenn ihr sagt, ist scheiße, dann kriegt ihr sie halt nicht und kündigt alles wieder. Fertig. Also ich muss dazu sagen, aufgrund meiner, sage ich mal, ähm, also
0: durch die Veranstaltungstechnik, habe ich auch ein wahren Wirtschaftstool ich habe auch ja, noch ein zweites oh, Tool für ja, die Organisation ja. der Gigs. Genau, oh, ohne funktioniert es halt, halt nicht. Ja. Aber ich muss dazu sagen, aufgrund dieser Thematik, auch mit den Statistiken und Co., habe ich einfach gesagt, okay, ich bin irgendwann, ähm, ich hatte mal das mittlere Paket und bin jetzt halt runtergegangen sozusagen und mache halt die reinen Rechnungen nach wie vor damit. Weil, ja, ich finde das einfach cool, dass ich sagen kann, meine gesamte Laufbahn, bis auf das erste Jahr irgendwie ähm, kann ich halt zurückverfolgen, kann halt genau sehen, wie sind die, wie hat man sich quasi selber entwickelt, wie waren die letzten Jahre?
1: Und das halt Was ich super spannend finde vor. und viel spannender finde eigentlich als das noch, ist, mein Steuerberater hat Zugriff darauf. Das auch, ja. Das ist so geil. Ich muss meinem <lacht> ja. Steuerberater keine Belege geben, gar nichts. Der zieht sich alles aus LexOffice raus und wenn wir in unser ja. Gespräch machen, dann macht er seine Übersicht auf, geht mit mir die ganzen <lacht> Zahlen durch und sagt: Ah, Herr Kitzhader, gucken Sie mal den Beleg, habe ich mir hier rausgezogen, habe ich hier, ne? Und äh, da fragt er mich dann noch mal ein paar Sachen nach. Und ja, dann mega. ist gut. Also es ist wirklich ein super Tool. Aber wir wollen jetzt auch keine Werbeshow machen. Daniel, du hast ja Nein. auch ein Video produziert äh, für den YouTube-Kanal letzte Woche, ne? ging das online. Ja. Also vielleicht habt ihr den Daniel sogar schon mal äh, gehört und gesehen, falls ihr jetzt die ganze Zeit denkt, Daniel, Daniel, hm, die Stimme Wer kommt mir das? bekannt vor. Oh, wie war das nochmal mit Bottrop? Und genau. hat er nicht irgendwie ja, ja, ich muss auch dazu
0: sagen, ich ähm habe mich selber, glaube ich, so jetzt zwei Jahre
1: so ein bisschen von der DJ-Bildfläche zurückgenommen, muss ich ganz offen sagen. Du hast ja um, auch mal eine Zeit lang irgendwie Videos produziert für einen BVD, ne? Irgendwie so. Ich war ja, ich war auf, war der auf der Messe. Auf der Messe, ne? War,
0: ja, ich war auf ein wah, Warte mal, Updates verfügbar? Nein, wir möchten jetzt keine Updates installieren. <lacht> 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 Kurzer Funfact am Rande. Äh, ja, aber es ist ja ein Mac, der fragt ja wenigstens noch. Ja, Gott sei Mach Dank,
1: so wie meine Fotobox ja, ich, beim letzten ging. Einfach, <lacht> einfach, um, um 0.30 Uhr kam die Braut zu mir. Äh, die Fotobox macht gerade Updates. Ich so, was? Was? <lacht> Scheiß Windows, ehrlich. Ja, ja. Ähm,
0: nee, ich hab, ähm, ich war auf der DJ-Con 2018, war ich äh, mit und habe quasi alle Tage begleitet und habe dann da Videos produziert ja das stimmt das war für ein BVD das waren so zehn Videos oder so halt von den Messetagen mit äh, verschiedenen Interviewpartnern das war aber mehr ja wie soll ich das sagen mehr oder weniger ähm, ja wo ich dann gesagt habe ne oder dir gefragt hat hier kannst du das machen ist gar kein Thema klar ich bringe die Kamera mit ich mache es weil ich habe da auch Spaß dran genau Na, das war gar kein Thema ich habe ich habe ja ganz früher, muss man ja auch mal dazu sagen. Ganz früher gesagt, eine, da ist 25. Ja, ganz, <lacht> ja tatsächlich. Ich habe mit 16 <lacht> angefangen. Ich habe quasi mal 10-Jähriges. Du so offiziell ja gar nicht sagen, aber prinzipiell ähm, zu Fossis-Zeiten damals mit L.A. Check habe ich ja auch schon Videos gemacht ohne Ende. Das war so 2013, 2014. Ach ähm, ja. Auch, ja, auch von ersten hier Mobile Entertain besuchen und sowas. Ähm, also das habe ich damals auch schon mitgemacht, so diese, diese Zeiten und diese Messen. Und da ist das ein bisschen draus entstanden und dann bist du ja irgendwann an dem Punkt in der, sag ich mal, in dem Business, wo du dann ja auch irgendwie Geld verdienen musst und wo du dann halt irgendwann sagst, okay, damit verdiene ich eigentlich gar kein Geld. Das macht keinen Sinn. Was ich aber auch dazu sagen muss, durch diese Thematik bin ich halt auch für den einen oder anderen Hersteller tätig geworden und konnte ein paar Produktvideos machen und all solche Sachen. War alles gut, überhaupt gar kein Thema. Das war für mich auch damals so in dem Einstieg. Als ich angefangen habe, so die ersten zwei, drei Jahre wirklich sehr vorteilhaft, sagen wir es mal so. Ja, und so ist das quasi entstanden. Dann ging das ja auch weiter ähm, mit DJ Tipps, äh, wo ich dann mal ein bisschen aktiv war. Und dann da auch mal äh, von der ersten PA Challenge auch ein Video gedreht habe. Und das war dann halt immer mehr so Content halt irgendwo für DJs. Ähm, und dann habe ich nämlich, mich davon irgendwann verabschiedet. Stimmt bei ja, der PA Challenge, sorry, wenn ich dich
1: unterbreche, aber das muss jetzt sein, ja. In PA Challenge warst du ja auch irgendwie mit involviert, ne? Ja, es gab zwei Stück.
0: Bei der ersten war ich mehr oder weniger Gast. Also ich habe dann da auch irgendwie als, ich sage mal, in Anführungszeichen Aussteller und habe halt äh, zwei, zwei Systeme. Ich glaube, ich habe zwei Systeme beigesteuert von PL ja. Audio damals noch, ähm, weil auch der Stefan das ja gemacht hat und wir haben das halt gemeinsam irgendwie, ja, versucht ein bisschen technisch umzusetzen. Er hat dann auch damals tatsächlich ähm, das Headset von mir bekommen und eine Funkstrecke noch. Also da habe ich dann einfach gesagt, jo, ich mache einfach ein Anhänger voll und wir kommen da mal runter. Das ist bestimmt eine coole Sache. Und ähm, dann habe ich halt mit Stefan auch dieses ähm, eine Seminar zum Thema Funk oder Mikrofontechnik und Stefan dann immer Lautsprechertechnik Da war gemacht. ich ja dann, da, ne? Ja. Genau, da warst du dann auch da. Ähm, und der Tobi, Tobi Schagen, quasi meine mittlerweile auch rechte Hand, also wir machen inzwischen auch die DJ-Agentur gemeinsam, wir ähm, haben dann halt immer noch mal gesagt, lass uns äh, doch die PA-Challenge noch mal, noch mal in die Hand nehmen, das noch mal machen, weil wir das halt ganz cool fanden. Ja, die war dann halt weniger gut besucht da gibt es sicherlich auch Gründe für, aber da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, denke ich. <lacht> um, und danach gab es halt irgendwie keine mehr. Keine Ahnung, warum. Weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mich aber dann auch wirklich danach davon verabschiedet, weil das war dann auch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, du steckst ja auf dem Sonntag in deiner Freizeit halt Arbeit äh, da rein. Ich weiß nämlich, das war die Woche, wo ich, äh, wo, wo Fotokina-Messe in Köln war. So die ja, Fotomesse ja, genau, in Deutschland. Ja. So, und da habe ich äh, für ein sehr, sehr, ähm, ja, ach komm, wir sagen es einfach für, für einen Kunden von mir, der mit CW-Fotobuch, kennst du eigentlich aus ja, jedem Drogeriemarkt, ja. ähm, halt auf dem Messestand habe ich halt das Livestreaming für die gemacht. Quasi eben Sub für meinen Kunden, der halt ein richtig, äh, richtig guter Videoproduzent ist. Geil. Und ähm, das war dann die ganze Woche von Dienstag, bis, äh, bis Samstag, ich bin dann samstags aus Köln tatsächlich noch zurückgefahren, weil ich auf dem Samstag noch eine Geburtstagsfeier hier bei mir in der Region hatte, habe dann quasi am Freitagabend nach dem Messetag, bin ich hier zurückgefahren, habe quasi meine Anlage schon mal aufgebaut für den Samstag, bin wieder zurück nach Köln ins Hotel, habe dann den Samstag noch komplett da äh, auf der Messe verbracht und auch die Livestreamings produziert und Samstag war der einzige Tag, wo wir dann auch zwei, also mehr, mehr hatten als den einen großen. Schnell da abgebaut, zurück und von da aus direkt auf die Veranstaltung, auf den Geburtstag, Habe den bis irgendwie zwei, drei Uhr nachts gespielt und dann ging es von da aus zum Lager, Anhänger packen, umladen und dann morgen zum 8 nach Bottrop. Ne? Und dann bist du halt schon irgendwo ein bisschen, ich sag mal, leicht angesickt, wenn du dann halt da irgendwie dir ja, den Aufwand machst und eigentlich für, für nichts, wenn man es mal ganz ehrlich
1: sieht. Ja, es ging mir ja genauso. Ich war ja da auch damals als Aussteller noch mit dem äh, DJ AG projekt Richtig. Ähm, und ja. das war auch natürlich nicht wirklich mit viel Erfolg. Und wir haben ja auch da eine echt fette Strecke auf uns genommen. Das stimmt. Ja. Aber hey, zusammen muss man machen. Das sind, war auch ja. trotzdem eine coole Zeit. Also muss man einfach sagen. Definitiv. Das naja, cool. Aber
0: das war dann einfach mein Learning, wo ich dann gesagt, oder wo ich dann einfach gesagt habe. Ja, haben wir, wir alle gelernt. gelernt. <lacht> ja. <lacht> naja, und dann war das einfach der Punkt, okay, ich habe da jetzt eh keine Zeit mehr für und dann, ja, habe ich das halt ein bisschen. Ja, oder anders gesagt, dann habe ich mich daran auch nicht mehr mit befasst. Genau. So, ganz, ganz offen, ganz ehrlich. Ne? Also Real Talk, wie man so schön sagt. Äh, ja, Können wir ja so jetzt im,
1: im Rahmen vom, vom DJ Talk vielleicht auch noch mal ähm, ja. auferleben lassen. Also wir haben ja viel geplant. Es ist äh, momentan geht es wieder in, hinter den Kulissen beim DJ Talk richtig rund. Ähm, ja. Das ist echt Wahnsinn, äh, was gerade abgeht. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir machen ja jetzt am ähm, 21. November machen wir ein äh, Seminar. Das ist äh, ja. Hybrid, sowohl, ähm, also quasi sowohl vor Ort als auch äh, ähm, online möglich äh, für SoundSwitch. Ähm, da lernt man quasi
0: das, was gerade nicht lieferbar ist.
1: <lacht> ja, ich sag mal ja, so. Ich sag, ich, sag mal, ich sag mal so. Äh, der Dongle ist zwar gerade nicht lieferbar, Ja. aber Nee, ich darf dazu halt noch nicht sagen. Es ist. Ich, ich weiß nicht, egal, wie ich es jetzt ausdrücke, es wäre eigentlich wär immer falsch. Aber. Ja. Ja, zum Seminar werde ich da auf jeden Fall ähm, News für euch haben. <lacht> so könnte ich es ausdrücken. Sehr um, gut. Ja, also back to topic. Wir machen Soundswitch Seminar und ich meine, die Software ist ja trotzdem verfügbar und man will ja. vielleicht jetzt trotzdem schon mal anfangen zu programmieren, dass man im nächsten Jahr, wenn es dann wieder richtig rund geht, eine tolle Lichtshow hat und man lernt eben in diesem Seminar ganz genau, wie man eben Soundswitch programmieren kann und muss, damit es am Ende cool aussieht.
0: So wie ja. bei dir im Stream wo man sich schon mal den einen oder anderen Appetit haben
1: Genau, da kann man sich könnte, schon mal ein bisschen ne? was was holen. Ja, das stimmt. Dass das halt auch wirklich so funktioniert. Genau, ja? definitiv. Und was ich auch gemacht habe, das weiß jetzt noch keiner. Also das ist zwar <lacht> jetzt schon online, aber also jetzt zur Veröffentlichung des Podcasts weiß es wahrscheinlich auch jeder. Wir haben für die KLS Laserbar und für die KLS Laserbar Pro von Eurolight jeweils ähm, ja. haben wir fertige Projektdateien für SoundSwitch äh, programmiert. Äh, da stecken viele cool. viele Stunden Arbeit drin, weil die wirklich bis ins letzte Detail programmiert sind. Also mit Attribute Cues, mit ähm, Static Looks, äh, wirklich äh, eine richtig geile Lichtshow in den ähm, Auto Loops drin. Ähm, mhm. Die kann man sich jetzt bei uns im Shop dann kaufen für 29 Euro. Ist denke ich ein äh, fairer Kurs für sehr viele Stunden ja. Arbeit die man sich spart eigentlich ist, eigentlich ist es so günstig Wir haben äh, zwei drei Leute gefragt äh, was sie dafür zahlen würden und die haben gesagt sie würden 60 euro dafür zahlen und ähm, <lacht> ja ich habe da so aber bin ich aber auch würde ich auch würd ja sagen. ja klar aber ich habe da irgendwie auch äh, dann gedacht naja, ich weiß nicht äh, 60 euro erscheint mir ein bisschen viel. Äh, dafür ist zwar, zwar sehr viel Arbeit, aber es werden ja sicherlich auch ein paar Leute kaufen und ich denke, über die Masse ähm, werde ich meine Arbeitszeit da auch irgendwie <lacht> refinanzieren können. <lacht> ähm, und wenn nicht, ja. geht die Welt davon jetzt auch nicht unter, aber da ist auf jeden Fall viel viel am Machen und es wird auch noch mehrere äh, Projektfiles geben, also das nächste, was rauskommt, ist für die Eurolight KLS -Scan Next. Bar, so heißt es, glaube ich, Scan Next FX oder irgendwie auch immer. Keine Ahnung, die haben ja immer die schönsten Namen hier. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> also für die wird es auch äh, so eine Projektdatei geben, das dauert aber noch ein bisschen, weil die ja halt eben bewegtes Licht hatten, das braucht halt einfach noch ein bisschen länger. Ja. Genau, Verstehe ich, sehr gut. Ja, ich ja sehr klar. Gut. Äh, wird, wird aber auf jeden Fall kommen äh, in den nächsten 14 Tagen, drei Wochen. Das sind so Dinge, wo wir dran arbeiten. Dann haben wir ganz viele Kooperationen jetzt wieder. Also ich habe ja jetzt gerade die äh, Scan Next da. Es kommt noch die ja. Geekbar Move. Und das heißt, ihr dürft euch auf geile Videos freuen. Wir, wir werden Vergleichsvideos machen zwischen den KLS-Bars. Um, und mhm. es gibt so in der Form noch nirgends. Also wir werden alle KLS-Bars, die KLS äh, Laserbar, die Pro, die Next, werden wir miteinander vergleichen, gegeneinander antreten lassen und auch ein Video machen, in dem wir die Gigbar move gegen die äh, KLS Next antreten lassen. Und äh, ich denke, das wird auch ein sehr, sehr spannendes Video. Ja,
0: also und. ich kann so Next 3000 Zwei sagen, dass das ein richtig geiles Produkt ist, weil
1: wir haben sie jetzt auch im Bestand. Gut, die Next 2003 ist ja rein äh, die vier Scheinwerfer, ne? Das ist die. Da habe ich schon mal ein Video genau. gemacht irgendwann. Ja, ne, die Next ja, ist die, so eine die, reine, reine die, Viererbar. Die, die ich jetzt meine, das ist quasi. Also ich finde das Konzept. Da können wir ja gerade mal kurz drüber sprechen. Vielleicht kannst du dir die nebenher kurz öffnen. Dann hast du es nämlich vor dir. Ähm, ja. Die KLS äh, Scan ähm, Next heißt die. KLS Scan Next FX. Ähm, diese Bar hat vier Scheinwerfer und zwei Scanner. Ja. Und, äh, und den Derby in der Mitte. Und den Derby in der Mitte. Und ich muss sagen, von allen FX-Bars, also von allen Multi-Effekten, die ich bisher so hatte, ist ja. das das beste Konzept. Weil das hat was, ja. Du hast dieses bewegte Licht, du hast diese diese ähm, ähm, Scanner, du hast den Derby, diesen raumfüllenden Effekt und du hast aber vier Scheinwerfer und das ist, finde ich, immer so der, ja. der Schwanenhals- äh, der KLS-Laserbar, dass du nur zwei Scheinwerfer hast und du weißt, wie es ist, wenn du ein cooles Lauflicht machen willst mit zwei Scheinwerfern, das geht einfach ja, nicht, weil du schwierig. kannst entweder nur beide an- und aus oder rechts ja. und links im Wechsel machen. Und sobald du richtig. aber vier Scheinwerfer hast, kannst du halt richtig coole Spiele machen. Du kannst so einen Knight Rider-Effekt ja. machen, du kannst äh, zwei rechts, zwei links, du kannst eins links, eins rechts, du kannst die mitlachen, die äußern. <lacht> du hast plötzlich hast du tausende Möglichkeiten, wie du diese Scheißlicht äh, blinken ich lassen. Hab
0: ich habe tatsächlich äh, während des Partys, also ich, ich persönlich nutze aktuell noch ähm, äh, bei Hochzeiten eine Bar von Cameo. Mit, ähm, ist es die mit den zwei, zwei Derbys?
1: Derbys? Ja, genau.
0: Vier unten, vier Scheinwerfer genau. oben und obendrauf zwei Derbys. Ja, perfekt. Richtig. Weil bei mir ist es so, ich habe gerne tatsächlich eine Viererbar, und nicht nur, weil das war auch der Grund, warum ich damals halt nicht die mit den zwei Scheinwerfern genommen habe.
1: Ich sag's dir ähm, ganz ehrlich, ich bin halt jemand, aus heutiger ja, Sicht würde ich mir die KLS Laserbar nicht mehr kaufen. Ich würde mir auch die Cameo kaufen, ohne Scheiß. Ist kein ja. Witz jetzt. Ja, oder jetzt die die Scan Next. Da, dazu müsst ihr auf jeden Fall euch das äh, Review von mir anschauen und dann ja, darüber, dann werde ich sagen, ob man die <lacht> kaufen kann oder nicht.
0: Da warte ich dann jetzt auch drauf, weil ich guck halt auch, weil ich muss halt auch dazu sagen, vier Scheinwerfer sind mir persönlich sehr wichtig, weil ähm, ja, wie soll ich das sagen? Auch durch die Erfahrung, sage ich mal, als Lightjockey in Diskotheken ja. weißt du halt auch so, okay, ab Party musst du halt einfach anders was was anders machen. Und nicht immer nur alle Lampen an, sondern bei mir gibt's tatsächlich in der Programmierung, äh, bei mir nennt sich das einfach Bumper, habe ich irgendwann mal übernommen, weil dann geht immer nur eine Lampe an, aber nicht symmetrisch und nicht quasi irgendwie synchronisiert. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Ist also, gerade was runtergefallen? Alles gut. Mhm. <lacht> Du hast es auch gehört. Ich habe auch gehört. Ja, irgendwas hat geknallt hier. Ja, da ist gerade was. Äh. Naja, ja, ist ja nicht egal. schlimm. Bumper. Der Kühlschrank ist auch nebenher, ist auch nebenher angegangen. Na naja, egal. <lacht> ja, das halt. Ähm, ja, wie, wie, wie soll man sich das am besten vorstellen, dass quasi, ähm, dass immer irgendeine andere Lampe angeht, von der man es
1: gerade nicht erwartet. Ach so, ja. Ja,
0: das ist halt überhaupt nicht.
1: So random äh, nicht, quasi.
0: Ja, genau. So ja. kann man sich das vorstellen, ja. Und das finde ich halt wirklich cool, weil äh, es gibt nichts Schlimmeres, meiner Meinung nach, wenn du dich auf der Tanzfläche halt äh, Also wenn es einfach zu hell ist. Die Erfahrung zeigt, und den Fehler habe ich früher halt auch oft gemacht, dass es ganz oft einfach zu hell ist. Und du kannst eine Party definitiv schneller äh, anheizen, wenn du es einfach dunkler ist. Oder wirklich nur immer punktuell gezielt irgendwie Farbe in den Raum bringst oder Farbe auf die Tanzfläche. Das, das, spie ja. das spiegelt sich halt auch in der Ambientebeleuchtung wieder mit den Smartbuds, wenn du halt die auch ansteuerst und das mache ich halt auch ja, ich grundsätzlich auch. immer. Ähm, mir ist das wichtig, dass der ganze Raum einfach mitarbeitet und bei mir ist es dann auch wirklich so, ab Tanzeröffnung wird das äh, meistens noch in so einer Art Rainbow-Effekt, dass es erstmal so ein bisschen auch ja bunt ist, also jetzt nicht übertrieben bunt wie auf dem Kirmes, aber einfach sehr smoothe Bewegungen sind ähm, und sich ganz dezent im Hintergrund aber was verändert. Weil es auch irgendwo diese Diskute, ich möchte ja. einfach, es ist, es ist doch bei meinem Brautpaar immer so, dass ich erst das sage, ich möchte ab Tanzeröffnung wirklich eine Clubatmosphäre haben. Und deshalb ist auch bei mir, können wir vielleicht immer mal drüber sprechen, über das Thema. Ja, da, müsste man, da müssen wir drei ja? äh, Podcast-Folgen drüber ja. machen. Genau. <lacht> <lacht> ähm, wo ich dann halt sage, okay, das sollte in der Programmierung alles berücksichtigt sein. Und dann wird auch irgendwann ab späterem Abend der Saal bei mir einfach blau und auch wirklich dunkler. Und ähm, ja, und meine Erfahrung ist halt dabei dass es wirklich funktioniert, dass Licht nach wie vor eine sehr große Rolle spielt und zum Erfolg einer Party beiträgt. Wenn ich Ist jetzt das,
1: wenn ich das jetzt so sage, wie wir das früher immer gesagt haben im Club, ähm, dann wird, müssen wir unseren Podcast leider als, ähm, ähm, wie sagt man, als explicit äh, kennzeichnen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also wir haben früher halt immer gesagt so auf die Art. Ich versuchte es noch so ein bisschen zu umschreiben. Wenn, ich, glaub, ich weiß eh, was du meinst. Wenn, wenn wenn Musik und Licht in einem perfekten Zusammenspiel sind, ja, dann ist es ja. halt richtig richtig geil, ja. Und das überträgt sich halt auch extrem auf das Publikum und das ist bei einer Hochzeit ja. genauso wie auch im Club definitiv. Was ich mit mit Ambientebeleuchtung zum Beispiel immer mache, ich habe die eigentlich immer fest auf eine Farbe eingestellt. Aber ich setze mit der Akzente, das heißt, bei einem Song, ja. der jetzt halt richtig abgeht, ne, ähm, ja. dann schalte ich quasi diese, diesen, also in Soundswitch heißt das Static Look, ja. ja. Ähm, den schalte ich quasi dann aus und dann ähm, reagieren die Lampen quasi ganz normal auf die Lichtshow mit. Und okay. dann, dann ist quasi der ganze Raum. Die Lichtshow. Und das ist halt, also das ja, ist schon immer das ist mega. und das ist dann auch wirklich so, wo du dann siehst, dass die Leute den Kopf hoch machen und sich umgucken, was ist jetzt los, ne? Und das ist schon <lacht> geil. Ja, da kannst du ja, viele. Auch bei
0: bei so strobo etc. Genau,
1: ne? ja, da ist das sind sie sowieso mit dabei. Das ist automatisch. Das, ja. das macht, macht einfach Spaß,
0: muss ja, man sagen. Definitiv. Also ein Kumpel von mir, also ein DJ-Kollege, der sagt, der auch früher Resident in diversen Clubs hier war, der hat halt einfach gesagt, wenn du es zu hell machst, siehst du halt die hässlichen Gesichter, das willst du nicht.
1: <lacht> der ist ja, auch gut, der ist auch gut. Naja, das, ich sag das dir später nach der Aufzeichnung, sag ich dir mal, was wir da immer gesagt haben. Ja,
0: ne, also man muss also ganz im Ernst müssen wir uns ja jetzt nichts vorlügen. Morgens um vier siehst du auch einfach. Ne, der Dirk Neuenfeld, der hat das in seinem in seinem auf seinem Twitch-Kanal mal in seiner Folge richtig cool beschrieben. Auch äh, liebe Mädels, ihr braucht nicht mehr morgens um drei irgendwelche Selfies machen, weil ihr seht eh gruselig aus. Das da ist jeden so. Abend Halloween, ja. <lacht> Geil. Das ist so, lasst das Handy weg und feiert. Und ein Licht, Licht, man hat mal gesagt, ja, Licht ist die hohe Kunst, schlechte Musik gut wirken zu lassen.
1: Das sagen halt ja. die Lichtleute. <lacht> ja, was auch noch kommt, ja. diese Woche sollte eigentlich noch ein neuer DJ-Tisch bei mir ankommen.
0: Stimmt, du hast sowas mal erzählt. Ja, ich
1: erinnere und mich. da werde ich jetzt auch ein bisschen was drüber erzählen hier im Podcast, weil das schon eine spannende Geschichte ist. Ähm, ja. Das ist eine äh, Firma, die kommen aus, ich glaube, aus Polen. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Ich meine, die kommen aus Polen. Ähm, und eigentlich, also hier in Deutschland noch eine komplett unbekannte Firma, haben hier in Deutschland auch noch überhaupt keinen Vertrieb. Das heißt, wenn man den Tisch bestellt, kommt der wirklich direkt aus Polen. Okay. Ähm, Geil. Und <lacht> Die haben aber echt, äh, die haben auch mehrere verschiedene Modelle von Tischen. Also du kannst da wirklich auswählen, äh, was du haben willst und die haben auch richtig coole Modelle für Festinstallationen. Damit haben die eigentlich so ein bisschen angefangen. Okay. Ähm, die Firma heißt Hamter also H-U-M-P-T-E-R und die haben einen äh, Tisch jetzt, äh, ich glaube, Anfang des Jahres released, der nennt sich Hamter äh, Move BL, ähm, den gibt es auch noch in, also das ist quasi die Black Edition ähm, ja. und den gibt es auch noch in, in so einer Holzoptik, das fand ich persönlich zwar jetzt auch geil, aber das kannst du halt nicht überall hinstellen und den Schwarzen, da ja. bist du ein bisschen flexibler. Das Besondere an diesem Tisch ist, du hast den halt in 15 bis 20 Sekunden aufgebaut, ähm, komplett ohne Schrauben, komplett ohne irgendwie rummachen zu müssen, also es ist sehr, sehr einfach und was mir sehr gut an diesem Tisch gefällt, im Gegenzug zu dem ADJ-Tisch zum Beispiel, den ich ja aktuell im Einsatz habe, du glaube ich auch, ne? Nee, ich nee. habe was, ich habe einen
0: K&M-Tisch gestellt mit Expand-Cover.
1: Ah, okay, ja, das ist auch eine coole ja. Lösung. Auf jeden ja. Fall hat der halt im Gegenzug zu meinem aktuellen Tisch ähm, ah, die Möglichkeit, dass du da mehrere ähm, Ebenen quasi im Tisch unten drunter noch hast, wie so, ja, wie so ein Regal quasi, wo du dann dein ja, Funkmikrofon bei der Leitkonsole. Genau, ja. äh, noch einbauen kannst und was ich richtig, richtig nice finde, das ist oben halt wirklich ein, ein ganz normaler Tisch, also du hast da nicht irgendwie, also du hast diese Barriere zu deinen Gästen nicht, das ist natürlich ein riesen Nachteil, weil es kann halt sein, dass die Leute ihr Getränke auf deinen Tisch stellen, <lacht> das kennen wir ja alle, <lacht> das Problem, ne? Ja, ähm, aber ja. ich mache das mittlerweile auch so, also kleiner äh, Side-Tipp am Rande, ich sage das per Mikrofon einmal am Abend durch, ähm, ja. dass da nichts zu stehen hat und dann funktioniert das eigentlich auch immer. Ähm, Echt? Ja, ich sag immer, äh, es darf niemand den äh, Habe ich noch nie gemacht, es darf niemanden, das das, das sage ich immer, ich sag immer, also ich mache dann immer, da können wir ja auch mal so eine Podcast Folge drüber machen, aber ja. es gibt einen Moment am Abend, an dem ich halt so ein paar Sachen sage, das geht nicht lang, dauert vielleicht eine Minute, ähm, da kündige ich auch immer so ein bisschen an, wohin das musikalisch an dem Abend geht und dann sage ich, ich habe eine Regel. Niemand stellt ein Glas oder ein irgendein Getränk auf meinen Tisch, außer die Braut und dann lachen <lacht> immer auch alle ja, ja. Ja. und die Braut, die sehr darf cool. das dann auch, ja das ist überhaupt kein Problem die darf das ja, zu jeder Zeit, ja. aber sonst niemand
0: <lacht> Ja, das ist cool, ich äh, sage dann immer Dankeschön, <lacht> das ist auch eine gute Idee, also ich, das funktioniert ja. tatsächlich auch ja. wenn jemand wirklich was äh, hinstellt, also ich, ich muss auch echt dazu sagen, es kommt sehr selten vor, also wenn dann zu später Stunden, das also hat sich auch gebessert
1: Gerade auch, muss ich sagen, mit dem ADJ-Tisch, da ist es halt, die müssen ja so drüber langen, um was draufzustellen, ja. aber ich glaube, bei dem neuen Tisch, bei dem Move BL, da wird es so sein, dass die schon eher mal geneigt sind, was draufzustellen, ja. ähm, aber was ich halt schön finde an diesem Tisch, und das ist was, was mich beim ADJ so ein bisschen stört, die Leute sehen halt überhaupt nicht, was du machst. Ja, die haben richtig. halt so diese ja. Barriere und du bist ja. halt irgendwie so hinter deinem Stir Schirm, man sieht dich bis zur, also ein bisschen tiefer noch bis, bis zur Schulter, ja, ja. Ähm, man sieht also nur deinen Oberkörper, du machst da deine Party, alles ist cool, die Stimmung ist auch gut, alles klar, aber so, ja, würden die Leute halt auch ein bisschen was davon sehen, weil die sehen ja dann wirklich den DJ-Player da stehen genau, ähm, richtig. und ich glaube, dass das auch nochmal äh, was anderes ist, wenn die sehen, dass du da halt tatsächlich wirklich am Arbeiten bist das ist so eine Sache, die will ich halt auch im nächsten Jahr mal so ein bisschen ausprobieren und deswegen auch dieser neue Tisch, weil er mich auch ein bisschen gereizt hat, muss ich sagen, so vom, vom Konzept her, finde ich den ja. ganz cool und da wird es auf jeden Fall ein, ein sehr ausführliches Video dazu geben, dann auch im Vergleich mit dem ADJ und ich werde vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr auch ähm, nochmal ein Video machen, wo ich ganz viele Tische miteinander vergleiche, weil wir im DJ-Netzwerk ja tatsächlich jetzt einige verschiedene Modelle haben, und ähm, da kann man noch mal so ein DJ-Vergleichsvideo machen, ähm, 2022 oder so. Ähm, also da wird <lacht> auf sich, jeden Fall wird auf jeden Fall auch in die Richtung noch was kommen. Ja. Und dann ich ja noch, tatsächlich auch. Dann habe ich ja, ja natürlich noch eine Kleinigkeit, äh, also ich habe noch ein paar Geräte hier gerade, über die ich jetzt leider noch nicht sprechen darf, aber da kommt auch noch was in den nächsten Wochen. Mega. Also es wird, also ich bin auch, auch, gespannt. Es wird ich bin auch nächsten, sehr gespannt drauf. Die nächsten Wochen wird echt nochmal richtig, richtig spannend. Also, da kommt echt nochmal, da knallt es nochmal hier, bevor wir in die Winterpause gehen im Dezember. <lacht> Machst du eine Winterpause? Ja, krass. <lacht> <lacht> in dem Podcast haben wir irgendwie immer 14 Tage Winterpause gemacht. Aber nachdem ich. Äh, wir das,
0: können wir das nicht sinnigerweise umdrehen?
1: Weil also es nicht mehr Zeit Sommerpause so. gab es auch. Ah, okay. Auch. Ja, okay. Äh, klar. Um, aber ja, wir hatten ja jetzt, der Podcast ist ja jetzt über ein Jahr, ich glaube fast anderthalb Jahre gab es gar keinen Podcast. Ja. <lacht> um, das ist halt manchmal so. Ne? Ja, es war auch einfach Guck dir Olli, das bei mir an. Bei mir gab es zwei Jahre jetzt keine Videos mehr auf YouTube. Ja, es hat es war ja. bei uns was halt auch einfach, Olli hat dann irgendwann ähm, mit Umbau, Hausbau und so weiter keine Zeit mehr gehabt. Dann habe ich versucht, das irgendwie alleine aufrechtzuerhalten. Ja. aber alleine macht so ein Podcast halt auch nur halb so viel Spaß. Ne? Also das stimmt, ist schon, wenn ja. man zu zweit ist, so ein bisschen Konversation hat, dann ist es irgendwie cooler. Es ist halt eine Unterhaltung. Genau, ja, das stimmt. So und ihr da draußen, wenn ihr jetzt überhaupt noch am Zuhören seid und <lacht> nicht eingeschlafen seid oder so <lacht> Einschlaflektüre, ähm, dann ähm, Könnt ihr natürlich gerne auch so ein bisschen, ähm, ähm, ich sag mal, den, den Podcast hier beeinflussen? Ihr dürft uns auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so. Einfach an äh, Stefan mit f.dj-talk.de. Äh, E-Mail-Adresse ist auch noch nochmal äh, in den Show Notes mit drin. Ähm, ja, da könnt ihr gerne eure Meinung auch äh, uns schreiben zu allem Möglichen. Auch, auch vielleicht dazu, dass wir jetzt wieder zu zweit sind. Ähm, ja. Also, finde ich auf jeden Fall mega spannend. Daniel, möchtest du noch ein bisschen was sagen oder machen wir Feierabend für heute? Mir macht das
0: großen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich bin tatsächlich sehr motiviert. Ich weiß auch nicht, wo es kann. Ist glaube, es dein erster Podcast? Ja. Ja? Ja, ja. ja. ja das ist geil.
1: tatsächlich
0: mein erster Podcast. Ja. ja. Aber es ist eine coole also. Sache.
1: Also, es macht echt Spaß.
0: Ich glaube auch tatsächlich, wir haben ja in den letzten äh, Wochen auch sehr intensiv über gewisse Dinge und Themen gesprochen. Ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass das bei uns beiden auch tatsächlich das richtige Medium ist. Ja, ich also glaube auch, Podcast. dass das ganz gut harmoniert. Ja, um. also mir macht das grundsätzlich sehr großen Spaß. Also ähm, ob das jetzt live ist oder auch mit einem YouTube-Video dabei, man kann ja auch einen Podcast äh, quasi auch mit Kamera machen, das ist ja auch alles kein Thema. Ähm, und durch, ich sag mal so, durch die Gegebenheiten, die sich bei mir jetzt so in den letzten äh, Monaten auch hier sozusagen ergeben haben, also auch mit äh, neuen Räumlichkeiten, dass wir, wir sind ja auch quasi äh, mit der Firma in eine andere Stadt gezogen, also nach, in die Nachbarstadt sozusagen, wir sitzen ja jetzt hier in Bochum, ähm, habe ich halt auch einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten und ja, wie soll ich das sagen, äh, es ist aktuell so eine positive Motivation da und ich brenne da jetzt auch wieder sehr, wo ich dann sage, komm, lass uns irgendwie was machen, ich habe da Lust zu. Ja, und das ist dann so ein bisschen, kann man jetzt sozusagen auch so ein bisschen der Ausgleich zum echten Eventalltag, sagen wir es mal so. Aber trotzdem mit Themen, über die man halt auch wirklich, ja, sprechen kann. Ja, und wo man, wo man dann halt nicht immer nur sagt, äh, wo es dann so oberflächlich ist. Weil ich glaube, wir können zu vielen Themen bestimmt auch was sagen und auch wirklich dann Tipps geben, ähm, wo ich mir auch vorstellen könnte, ja, es gibt sicherlich auch den, den Erfahrungsschatz und die Erfahrungswerte von gewissen Themen und gewissen Punkten, äh, wo ich jetzt auch sage, Warum soll ich das alles für mich behalten? Was, ne, was habe ich davon? Das ist doch, man ja, es bringt ja, ja keiner was. Ne? Stell so. dir
1: vor, du hättest äh, vor, vor zehn Jahren jemand gehabt, der dir gesagt hat, hätte, Daniel, du musst dich jetzt fokussieren. <lacht> hätte ich den gehabt, <lacht> ja. <lacht>
0: Aber man weiß ja dann auch nie, wo sich das hin entwickelt hätte. Weil es hätte ja auch dann sein können, dass ich dann wirklich äh, nur, also ohne dass, ich meine das nicht schlecht oder so, nur der eine DJ sozusagen, also nur als DJ fokussiert. Aber ich muss ja auch ehrlich sagen, es war ja auch bei mir eine sehr geile Zeit, die ich erlebt habe, muss ich ja auch einfach du, alles im sagen.
1: Leben hat irgendeinen Sinn, äh. ne? Und du lernst ja immer dazu. Egal, was du machst, du lernst immer dazu. Nichts ist unnötig. Genau so ist es. Ja. Ja, genau. Ich glaube, mit was den Worten bist? können wir den Podcast heute beenden,
0: oder? Können wir machen. Du hast es gerade selber gesagt, gib dem Leben einen Gin, ne?
1: <lacht> genau. Ich löse oh. jetzt 1500 Points ein. Ist gerade erhöht worden auf 5000. <lacht>
0: Ach, herrlich. Stefan, ich genau. freue mich, freu mich sehr. <lacht>
1: Das war der DJ Talk Podcast. Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, gib uns bitte 5 Sterne und eine Bewertung. Erzähle auch unbedingt deinen DJ-Kollegen von unserem Podcast. Abonniere den Podcast auf Apple Music, Amazon, Spotify oder deiner lieblings app In den Show Notes findest du einige Links und Hinweise unserer Sponsoren. Deine Unterstützung hilft uns, den DJ Talk auch weiterhin kostenlos anbieten zu können.